0: Herzlich willkommen zu Coaching to Go. Sie kennen das ja teilweise schon, wenn Sie den Podcast häufiger hören, dass ich spannende Gäste einlade. Und das habe ich, dieses Mal habe ich mir es echt gegönnt, einen Doppelpack äh, dabei zu haben: ähm, Sandra und Stefan Kemser, oder besser bekannt als Kemserhof2, Sie sind Ehepartner. Ja, seid Ehepartner. Oh. Beide Trainer, habt entzückende Töchter. Und wir haben uns vor Tausenden von Jahren kennengelernt und Stefan, du und ich, wir haben die online trainerausbildung zusammen gemacht. Und ich glaube, Sandra, wir haben uns auf dem Trainertreffen kennengelernt. Ne? War das so? Ja, genau. Und was das echt Spannende an euch ist, dass ihr euch mit dem spannendsten, spannungsgeladenen Themen aller Zeiten am besten auskennt, nämlich Konflikte. Und wie man sie löst. Ne? Das ist euer Spezialgebiet neben allen anderen Themen, die ihr habt. Und was wir machen wollen, ist heute, wir sprechen über Konflikte virtuell und online, also die entweder überhaupt dadurch entstehen, dass das virtuell und online ist, oder die auf dem Wege ausgetragen werden müssen, weil es nicht anders möglich ist. So, Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo immer noch viele im Homeoffice sind, spannendes Thema. So, ähm, dann ist die Frage an euch. Sagt mal kurz was zu euch und warum macht ihr denn hier eigentlich mit?
1: Hm.
2: Wie immer, also, ne? wer fängt an, genau. genau. Ähm, warum, immer der
1: Konflikt, wer anfängt.
2: Warum machen wir mit? Weil wir dich so mögen und weil wir das so spannend finden, was du da machst. Also diese Podcast-Serie finde ich sehr interessant, sehr spannend und weil das Thema ein ganz wichtiges ist. Also es sind zwei Dinge und es ist uns einfach seit vielen, vielen Jahren ein Anliegen, über Konflikte zu arbeiten, mit Menschen zu arbeiten und zu unterstützen, dass es klärende und konstruktive Dialoge gibt. Ähm, und die Welt ein bisschen besser zu machen damit. Und die Welt ist inzwischen sehr virtuell geworden an vielen Stellen und ähm, auch das Thema ist dort ein wichtiges. Mhm.
1: Und ähm, eben weil es wichtig ist und weil viele Menschen dem ja gar nicht entkommen können, es gibt ja genauso Konflikte, aber die haben manchmal noch eine etwas andere Färbung, genauso wie die Klärung an sich. Das, da gibt es noch andere Punkte, um genau darüber, ähm, zwar die Idee darüber zu sprechen im, im virtuellen Raum und das war eine spannende Idee. Sehr schön.
0: Danke für die Einladung. Ja, total gerne. Ich weiß nicht, ob man es hören kann, aber im Hintergrund haben wir ganz passend, also nicht eingespielt vom Band, sondern bei mir ist tatsächlich gerade ein Gewitter und es grollt. Ich weiß nicht, ob das Mikro das mit aufnimmt. Aber bitte nicht wundern. Also, das ist, ähm, haben wir extra so beim Universum bestellt. Ne? Damit das <lacht> oh, jetzt hat es geblitzt. Ui. <lacht> okay. Aber wir sind ja alle sturm erprobt. Gut, ähm, ich würde auch gerne gleich reingehen. Wir hatten ja vorher schon mal so einen ganz spannenden, hört ihr's? Ja, es? <lacht> ja, jetzt okay, das lässt sich nicht ändern, ja that's live. Was ja. <lacht> ja. Wir haben ja ähm, darüber gesprochen schon mal, als wir ähm, so ein äh, bisschen ins Thema eingestiegen sind, weil wir das äh, beruflich alle kennen und auch sehr spannend finden, ähm, dass es ja Risiken gibt, die speziell virtuell und online auftauchen und Konflikte, die vielleicht ohne das auch gar nicht entstehen würden und äh, dass es auch erschwerte Konfliktklärungsbedingungen gibt, wenn man sich nur online sieht. Und ich weiß noch, in der Ausbildung damals, wenn es um das Thema Konflikte, Konfliktcoaching ging und so weiter, war einer der Grundsätze, je stärker ein Konflikt ist, desto mehr braucht es Persönliches. Also das persönliche Begegnung, das in Ruhe klären, äh, den sicheren mhm. Raum dafür und ja. eben nicht per Telefon, nicht per WhatsApp, nicht per Mail, weil da einfach zu viele Missverständnisse auftauchen. Und ich glaube, dass dieses Thema Missverständnisse im virtuellen Raum äh, befeuert wird, dadurch, dass uns bestimmte andere Dinge auch online, so viel man auch virtuell machen kann, und ich liebe es ja, auch fehlen. Seht ihr das genauso?
1: Ja, ähm, also es fehlt das Persönliche, aber ähm, es gibt natürlich auch andere Dinge, die dann dazukommen, die vielleicht sogar Chancen bieten, Muss man nachher auch nochmal hingucken, aber es fehlt der ja, der, der, der der Sinn, ne? sagen wir so, wir sehen uns, wir hören uns, aber klassischerweise fehlt eben Tastsinn, also du kannst auch nicht mal jemandem auf die Schulter klopfen, ist manchmal ja sehr, sehr wichtig mhm. ja, und wir können den anderen nicht riechen, Das äh mag vielleicht äh, komisch klingen, aber es gibt ja durchaus auch Studien, die sagen, wir haben unser Geruchssinn arbeitet immer sehr, sehr stark mit. Das fehlt natürlich auch völlig.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Es fehlen definitiv Wahrnehmungskanäle. Ja. Genau. Und wenn dann auch noch die Technik nicht so funktioniert oder zum Beispiel jemand die Kamera nicht anschalten kann oder will, dann fehlt sogar der Kanal. Also nur die Stimme ist manchmal sogar ganz hilfreich, aber für eine wirkliche gute Klärung, die tragfähig sein soll und über Zeit auch dauert, fehlen uns auf dem Medium einfach die Kanäle, die wir auch gewohnt sind. Ja, als, genau. als soziale Wesen sind wir das nicht gewohnt, nur, ja. nur mit Bildschirm und, und Audio zu arbeiten.
0: Ja, genau das. Ne? Und ansonsten überträgt sich sehr viel mehr über die Körperspannung zum Beispiel. Ne? Also wir sehen einander ja meistens so bis zur Brust. Was machen die Hände? bei sich zu Faust? Spannt sich der Körper an? Und so, solche Dinge, die sind ja alle nicht sichtbar. Das heißt, dass wir die Körpersprache an sich, die ja auch ein wichtiges Kommunikationsmittel zwischen zwei Menschen ist, dass die da eingeschränkt ist. Allerdings glaube ich tatsächlich auch, wir gehen nochmal am Schluss auf, warum es auch besser sein kann oder auch viel leichter online etwas zu klären. Da gehen wir am Schluss nochmal ein. Ich habe aber festgestellt auch, dass Menschen, die das schon viel machen und sich auch darauf eingelassen haben und nicht genervt sind von online, dass die auch die sogenannte paraverbale Kommunikation, also dieses Wie klingt die Stimme zum Beispiel, wie ist die Mimik und Gestik in der Kamera, ist das gerade authentisch oder nicht, dass sie die verstärkt lesen können. Und also so jemand, so wie ihr beide, ihr arbeitet ja auch viel virtuell und ich ja. auch. Und auch von anderen habe ich das gehört, wir kriegen eine Art sechsten Sinn dazu, wenn wir das viel machen, dass, wirklich, dass wir viel mehr mitbekommen. Trotzdem ist das, sage ich mal, unter denen, die es nicht schon jahrelang machen, sehr, sehr, sehr viel Missverständnis anfälliger. Sind. Und das ist auch die Befürchtung, die Menschen oft haben.
2: Ja, es ist wie so oft auch eine Chance, was Neues zu entwickeln, neue Gewohnheiten zu entwickeln. Andererseits ist es auch eine große, ein großes Hemmnis. Und vor allem, wenn es mehr als mehr Akteure sind. Also wir kennen alle verschiedene Online-Plattformen. Ich sehe sogar nicht immer alle, selbst wenn sie die Kamera aufhaben. Also ist auch zu unterscheiden zwischen zwei Menschen, die online miteinander sprechen, ähm, aber auch größere Gruppen und je größer die Gruppe, desto weniger bekomme ich mit, was vielleicht beim Einzelnen ist Ja genau. und was zu Konflikten führen kann. Mhm, ja. Genau. ja
1: und diese, ähm, wie du gerade gesagt hast, die Menschen gewöhnen sich dran. Also das Schöne dran ist natürlich, früher wurden Konflikte entweder, also bei ganz vielen, ähm, persönlich geklärt, also im Meetingraum oder wir konnten nur telefonieren oder viele haben nur telefoniert. So Jetzt fehlt da natürlich nochmal ein Kanal, mhm. also konnten sich nicht sehen. Die Chance wäre jetzt, wenn mehr Menschen das nutzen oder auch an den Arbeitsplätzen. Und wir haben viele Kunden, die haben ja jetzt erst die Arbeitsplätze umgerüstet mit Kamera, sodass diese Kollegen wenigstens sich auch sehen können und hören können, sodass mhm. das sogar helfen könnte, also dass mhm. es besser wird.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber wir steigen da gleich nochmal tiefer ein, weil wir wollen ja auch alle zusammen wirklich richtig handfeste Vorgehensweisen mitgeben. Ne? so. Aber trotzdem ist es mal spannend, erstmal sich das Feld anzugucken, das also auch darin anzukommen, dass es viele Menschen auch glauben, das kann man gar nicht online klären. Und deshalb Konflikte zum Beispiel auch verschieben.
2: Mhm. Und
0: der Punkt ist, da man ja nicht nicht kommunizieren kann, sind die dann deutlich sichtbar. Und zum Beispiel auch Weigerungen, Kameras anzumachen, ist ja eine Form von Versuch einer Distanzierung zum Beispiel. Na, also es gibt ja eine Konfliktlöse-Technik, wie sage ich, tauche ab, na, also der Fluchtimpuls. Und wenn wir jetzt, ähm, es kommt darauf, ich finde die Unterscheidung, ob es im Team stattfindet, was man dort anspricht oder nicht, die ja gerade schon gemacht habe, ganz wichtig. Und gleichzeitig äh, aber auch zwischen zwei Menschen. Also es ist auch, wir müssen, oder dürfen auch in den neuen Zeiten lernen, dass Konflikte sehr wohl auch zwischen zwei Menschen Auge in Auge online klärbar sind. Oh ja Bedingung ist, wir können uns sehen und hören, denn das ist dieses, ich will, dass du mich auch siehst und hörst und verstehst, das ist ein noch stärkeres Grundbedürfnis ja im Konflikt. So. Mhm. So, genau. Und dann muss man auch dafür sorgen, das heißt, alle Mittel, wo das nicht gegeben ist, kann man auch gleich rausschmeißen, wenn man Sachen klären will. Ja. Genau, so und jetzt kommen wir nämlich zu dem, Sama, du hast es gerade schon angerissen, woran merke ich denn eigentlich zum Beispiel in einem Team, Teammeetings virtuell, dass da irgendwie dicke Luft ist oder auch unter Menschen, wie merke ich virtuell Konfliktsymptome,
2: also dass da etwas ist? Also das hat spezifische Sachen virtuell, aber ich würde gerne nochmal anfangen mit den ganz normalen die, normalen, die auch virtuell dann stattfinden. Also entweder redet jemand sehr, sehr viel und ohne Punkt und Komma und es ist chauffiert, das passiert ja auch virtuell, oder jemand sagt gar nichts mehr. Also jemand zieht sich zurück. Und virtuell ist ganz spannend, wenn wir mit Kamera arbeiten und mit mit Plattformen arbeiten, wo der Sprecher so umrandet ist. Ne? Also wie das jetzt ja auch hier ist. Und da ist ganz interessant, virtuell merkst du dann, wenn diese Bildschirme anfangen zu flackern. Wenn mal der eine in den Vordergrund kommt, dann der andere. Wenn einer gar nicht mehr zu sehen ist seit Minuten, ja, weil die Bilder irgendwo verschwunden sind. Also du merkst Unruhe im Team virtuell auf auch, und vor allem eben, ähm, ja, an, an, am Ton, an den Bildern, an, an Flackern. Oder eben auch, wenn ihr denkt, sind die eigentlich noch da? Ne? Wo, wo, irgendwie, oder jemand meldet sich ab, ne? Hat das Meeting verlassen, kommt dann ja so eine der Teilnehmerliste. Ja, genau. Auch das kann natürlich ein Signal sein, dass da was los ist. Also, das sind, sind die Chancen, das im virtuellen Raum auch tatsächlich, ähm, wahrzunehmen. Mhm. Zusätzlich quasi zu den, den anderen Faktoren, mhm. die, da wird es laut, da wird es leise, da wird plötzlich das Thema gewechselt oder was auch immer.
0: Ich finde auch, dass es im virtuellen Raum nur verstärkt ist, das, was du gerade sagst, sondern das andere ist auch, zum Beispiel wird überhaupt noch Blickkontakt gesucht? Also ja. wird der Kontakt virtuell aktiv aufgenommen von allen oder wird der vermieden auf die eine oder andere Art und Weise? Das ist ja auch tatsächlich in normalen Meetings so. Ja, also so und ähm, wenn jemand einfach wegguckt oder 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 ähm, oder die Augen verdreht im schlimmsten Fall und so, ne? Oder eben tatsächlich keine aktive Kontaktaufnahme macht, auch kein Interesse mehr zeigt an, ähm, an dem Gegenstand, über den gerade sachlich gesprochen wird.
1: Ne? Also. Ja. ja, also du merkst schon auch, dass manche sich sogar eher unbeobachtet fühlen. Also dass das manchmal so passiert, also, die gucken quasi auf ihren Bildschirm, ähm, gucken auf das Dokument, über das gerade gesprochen wird zum Beispiel und dann, will du schon sagst, du siehst, dass sich die Augen verdrehen, er schüttelt den Kopf. Ne? Das würde in einem normalen Meeting fühlen sich Menschen auch viel mehr unter, also unter Beobachtung. Da reißen die sich sagen wir, vielleicht manchmal mehr zusammen. Mhm. Und manche vergessen das vor dem Bildschirm, mhm. was einerseits ja schön ist, wenn sie die Kamera vergessen, andererseits ähm, dann halt helfen kann, sowas zu entdecken.
0: Hm. Ja, das ja. stimmt. Aber da ist die Frage, wer spricht es an? Also wenn ich das dann entdecke, ähm, so als Teammitglied, Und ne? ich bin nicht der Moderator, ich bin nicht die Führungskraft, Ja, mir fällt es nur auf. Was mache ich denn dann? Also ich springe da einfach mal kurz rein. Ne? Also ja. wir zwar jetzt eigentlich ein anderen Punkt, aber... <lacht> ja,
1: das macht ja nichts. Aber zum Beispiel ähm, könntest du eine Chatnachricht, eine privat -Chat nachricht kurz versenden. Ja, Das wäre so eine Option zu sagen, ähm, hallo, Du scheinst gar nicht so aufmerksam zu sein, pass mal ein bisschen auf oder so. Also du wirst gerade gesehen, ja, oder kleiner Tipp: der Chef guckt zu oder keine ja, also das
2: wäre eine Option. Ja, oder ich, 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 ich bin jemanden aktiv ein und spreche jemanden auch direkt an und sag, mhm. du mit deine Meinung dazu interessieren, dann hole ihn mhm. quasi aktiv wieder ins Boot. Mhm. Da kommt es ja immer so ein Stück drauf an, worum geht es gerade. Ne? Ja, also klar. Ist, brauche ich jemanden? Ist es ein inhaltliches Thema, wo mm. wir gerade ähm, auseinanderliegen? Oder mm. äh, will ich ihn vielleicht sogar schützen? Wie Stefan gerade sagt ne, so, Achtung, guck mm. mal, die, ne? das wird sogar vielleicht aufgenommen. Ja, ähm, Wir sind alle präsent und du bist gerade nicht nicht da mit mm. den Kanälen, die uns jetzt... Ja, sind. ja mit den Chat-Nachrichten ist auch so genauso Frage. Man muss
0: vorher schon wissen, ob werden die mit aufgenommen oder nicht. Ne? Es gibt ja in verschiedenen Tools... Ja verschiedene Möglichkeiten. Manchmal werden die mit aufgezeichnet, manchmal nicht zum Beispiel.
2: Genau. Ja, ja. ja. ja und ich darf, sollte nicht in die Falle tippen, wie, wie das auch schon mal, das kann ja auch wieder ein Konflikt sein. Jemand macht was anderes, ne? Also diese Parallelarbeit, ja. die online ja noch stärker ist als im Meetingraum. Genau, da findet genau. ja auch schon schwierig, wenn jemand alle ihre Laptops auspacken und zwischendurch ja. eine Nachricht schreiben. Die Verlockung ist online natürlich sehr groß, dass jemand während ein Meeting läuft parallel was anderes macht. Mhm. Gleichzeitig habe ich aber die Möglichkeit, wenn ich jemanden auf was, was aufmerksam machen will, vielleicht auch, damit es nicht aufgenommen wird, mal eben eine Nachricht über das Handy zu schicken. Mhm, also genau. Pass mal auf. ne? Mhm. Ja, genau. Aber das ist, ist ja wie, wie so vieles. Ähm,
1: hat das zwei mhm. Seiten. Aber ich mhm. denke, dass die, die Verantwortung für die Ansprache von einem Konflikt einfach noch mehr beim Moderator liegt wie im, wie im anderen Mitglied. Aber so in einem anderen Medien kann es ja sein, zwei sitzen nebeneinander ne, und dann stupst er den einmal kurz an und dann geht es. Ja, mal mhm. wieder her. Ähm, jetzt ist natürlich, wenn der Moderator spricht, ist es auch ein Hemmnis, einfach dort reinzugehen. Ja, das äh, ist ja, ich unterbreche den Chef ja auch nicht gern, um meinem Kollegen zu helfen. Mhm. Also da muss ja mir schon sehr, sehr wichtig sein dann in mhm. dem Moment. Jetzt könnte ich da natürlich die Hand heben, könnte sagen, ich habe da mal eine Frage, der Klaus hat doch das schon mal ausgearbeitet, kann ich mhm, vielleicht genau. noch dazu sagen. Genau. Aber ist mir das so wichtig, dass ja. ich dort aktiv reingrätsche? Und das ist viel mehr als im, im persönlichen Meeting kann ich mich mal selber bewegen. Ich kann die Aufmerksamkeit meines Chefs auf mich ziehen, ich könnte sagen, ich glaube, Klaus weiß was dazu.
0: Mhm, nee, genau. So genau, weil es ist so ein Stück auch aus der Deckung kommen, ne? Also und ja. da ist wirklich, da ist das Hemmnis noch ein bisschen größer. Wobei, ähm, ich hoffe ja, dass wir irgendwann nochmal speziell für Teammeetings und was, wenn untereinander Konflikt ist, dass wir das nochmal äh, als zweiten Podcast machen. Wir wollen das heute erstmal etwas grundsätzlicher machen. Ähm, denn aus meiner Sicht müssen. Ähm, ist es so also zum guten Funktionieren und auch konfliktfreien Arbeiten oder Konfliktvermeidung auch wichtig, dass eben auch wirklich eine Moderation stattfindet. Ja. Und nicht nicht einfach nur ein Monolog von irgendjemand. Und äh, ich merke immer wieder auch in den Workshops, ihr moderiert ja auch online ganz viele Workshops, äh, die Menschen brauchen mehr eingebunden sein, weil sonst dieses Abdriften, weil es ja letztendlich ist es nur zweidimensional vor mir, ne? dass es äh, sehr, sehr viel stärker ist. Und dadurch können Missverständnisse entstehen, hört einer nicht zu und so weiter. Das können ja auch Konflikte sein, die rein dadurch entstanden sind dass die Aufmerksamkeitsspanne zum Beispiel in dem Moment nicht da war, weil jemand abgelenkt war und dann ist Missverständnis mhm. und da behauptet der eine dies und der andere jenes und so. Ja, ja.
1: und ja. es ist natürlich auch wesentlich anstrengender. Ne? Zum Beispiel jetzt, du hast ja den Fokus immer nur in eine Richtung. Mhm, ne? Im genau. normalen Meeting hast du ja ganz viele Richtungen. Du sitzt zum Beispiel in einem U, du kannst mal den Kollegen angucken, kannst mal den Kollegen angucken, du, bist, du kannst mal kurz entspannen, du hast eine kurze Pause. Im Grunde hier in diesem Medium bist du sehr viel aufmerksamer, also man muss eigentlich sehr viel aufmerksamer sein und, aber immer nur konzentriert in eine Richtung auf einen. Genau. Punkt. Das ist einfach anstrengend
0: für viele. Ja, genau. Absolut. Das ist, ist ja auch schon inzwischen bewiesen, ne? von der Hirnforschung und so weiter, ist wesentlich anstrengender. Deshalb müssten sie auch kürzer sein. Und moderier. Und moderiert, genau. Und da sammeln wir auch nochmal alle Tipps, finde ich, mal im zweiten Termin. Ähm, denn wir wollen ja jetzt nochmal weitermachen mit dem Thema Konflikt, obwohl es gerade sehr einlädt, darüber zu sprechen, weil wir könnten sehr viel Konfliktprävention machen, wenn, ähm, wenn das äh, beachtet werden würde. Aber das machen wir dann nochmal.
2: Mhm.
0: Wir haben ja jetzt, ähm, ich gucke gerade auf unseren Spickzettel. Wir haben jetzt ja zwei Perspektiven im Konflikt. Mindestens zwei. <lacht> Kommt darauf an, wie viele Menschen beteiligt sind. Ich möchte mal zwei so einleiten. Das eine ist, ähm, ich habe mit jemandem einen Konflikt im Team. Oder, also, wir sind in einem Arbeitsteam und, äh, ja, das stört mich irgendwie und irgendwas ist und, ähm, und da weiß vielleicht gar nichts davon. Der hat meine Signale nicht mitgekriegt. Vielleicht noch nicht mal meine Klärungsversuche. Oder aber ich kriege gar nicht mit, dass jemand anders mit mir eigentlich ein Thema hat. So. Ja. Die beiden Perspektiven mindestens gibt es ja noch. Ne? Und dann ist natürlich, wenn ein Team ist, das auch noch unterum, aber das sparen wir uns fürs nächste Mal. Ja, was mache ich denn dann? Erzähl mal.
1: Naja, also wenn ähm, ich praktisch einen Konflikt mit jemandem habe und den klären möchte, auch, auch online gilt das äh, altbewährte WWW. Ne? Also Feedback ist hier immer noch das beste Mittel, was du in deinem Podcast, du hast das in einem vorherigen Podcast ja auch mal äh, benutzt genau. oder im Instrument beschrieben. Also das ist einfach das Mittel der Wahl. Auch hier, jetzt brauche ich natürlich erst die Aufmerksamkeit und dann eben ein gelungenes Feedback, wo ich also Ebenen trenne, nochmal sage, wie es mir geht und dann auch aber einen sehr, sehr klaren Wunsch äußere. Und hier gilt es halt zu beachten, dass ich... Ähm, in dem Moment auch wieder eingeschränkt bin, indem man sich hier online tut. Das heißt, ich kann meinem Wunsch in einem echten Meeting, in einem persönlichen Meeting sehr viel mehr Nachdruck verleihen, zum Beispiel körpersprachlich. Mhm. Ja, es ist mir wichtig. Da kann ich natürlich, wenn ich komplett zu sehen bin, das nochmal so ein bisschen verstärken. Und das fehlt wiederum. Das ist wiederum die Schwäche, dass ich sehr klar sein muss und sehr klar sprechen muss.
0: Mhm. Aber ich finde es schon schwierig auch für einige Menschen überhaupt einen Konflikt anzusprechen also nicht Sandra auch also unbedingt. der andere scheint irgendwie happy mit der Welt zu sein und denkt mit mir ist alles okay <lacht> Na, also dieses ich finde auch richtig mit diesem Feedback aber ich muss ja erstmal zu diesem Gespräch kommen da ist ja manchmal schon eine Hürde wie lade ich denn jemanden überhaupt ein online wie mache ich das wir haben ja nicht einen
2: regelmäßigen Besprechungstermin vielleicht ja, es ist auch die Frage, wo, wo wann merke ich, dass das da was ist ne? und dass es mir wichtig ist. Ist das jetzt in diesem laufenden Meeting und spreche dass die Entscheidung gibt es dann zu treffen? Ne? Spreche ich sofort an, wer ist da noch gerade bei? Ähm, oder ähm, ja, überlege ich mir, ich möchte das ansprechen, aber ich mache einen Sondertermin mit jemandem und frage ihn erstmal, du, ich, ich hätte ein Thema, würde ich gerne mal ansprechen, können wir mal ähm, einen extra Termin machen. <lacht> Ja, also das ist sowieso das A und O, zuerst es zu merken und zu entscheiden, wie wichtig ist es mir, worum geht es überhaupt, ja. das Thema Selbstklärung und woran merke ich es und was kann ich da tun, kommt, können wir vielleicht später noch besprechen oder ja. bei einem anderen Mal. Nee, das Aber können
0: wir auch gleich machen, weil das finde ich total wichtig. Lass uns doch gleich mal in das Thema einsteigen, weil da haben wir auch gesehen, dass wir alle drei eine absolut gemeinsame Basis von unseren Verständnissen haben. Ne? Steig da gern ein, Sandra.
2: Also dieses, wenn, wenn ich merke, da ist irgendwas und ich überlege, ob und ob und wie ich es anspreche, dann gilt es ja erstmal genau das rauszufinden. Und das gilt online wie ähm, wie persönlich und live ähm, in, in gleichem Maße in meiner Erfahrung. Also zu überlegen, was war denn hier eigentlich der Auslöser? Ähm, ist das, was ist Anlass und Thema? Das akute der der Auslöser, das ist häufig der Anlass für ein dahinter tieferes, größeres Thema. Und das für sich zu klären und das ähm, für sich herauszufinden und da darin dann auch zu überlegen, wie wichtig ist es mir, wie wichtig mhm. ist eine Klärung. Ähm, vielleicht, was virtuell noch interessant ist zu gucken, liegt vielleicht an den Rahmenbedingungen. Die sind ja. einfach anders als im, mhm. in der persönlichen Begegnung. Mhm. Ähm, liegt es an der Technik, liegt es an Ort, Raum und Zeit, liegt es an... An der Zeitverschiebung, also virtuelle Teams, die über mehrere Kontinente hinweg arbeiten. Ne?
0: Mhm.
2: Das sind manchmal ganz kleine Auslöser und Faktoren. Der eine ist übermüdet, weil es bei ihm schon spät ist, und der andere ist übermüdet, weil es sehr früh ist. Mhm. Also all diese Faktoren anzugucken und erstmal eine gute Analyse zu fahren. Was kann das alles sein? Und da bietet es sich in meinen Augen wirklich an, mit den Rahmenbedingungen erstmal anzufangen. Ja. Also nicht ganz direkt tief rein und ans große Eingemachte zu gehen, sondern wie so ein Check zu haben, Rahmenbedingungen mhm. im virtuellen Raum, was ist da passiert? Und wenn da schon die eine Antwort liegt, dann ist es vielleicht auch einfacher anzusprechen, leichter anzusprechen, weil es eben noch gar nicht persönlich ist. Mhm. Dann, ähm, hatte ich jetzt äh, gerade jemand, der sagte, wir machen jetzt zwei, drei Stunden online, wieso machen wir nicht Pausen wie sonst auch, wenn wir uns live treffen? weil wir es alle ungewohnt sind und weil wir es schnell hinter uns haben wollen und weil wir in so eine Effizienzfalle tappen und sagen, so jetzt ziehen wir das mal schnell durch. Mhm. Und vielleicht liegt da schon was. Und das, sowas ist leichter anzusprechen im Vergleich zu Konflikten, die ähm, ja, wo es um Werte geht, wo es mhm. selbst sogar schon persönlich wird. Ja, okay.
0: Ja, das finde ich eine gute Vorgehensweise. Also ich fasse mal so für mich zusammen, was ich verstanden habe. Das heißt, wenn ich merke, ich habe einen Konflikt mit jemandem, dann nicht im Teammeeting ansprechen, ja. sondern erstmal in die Selbstklärung reingehen. Also nicht einfach raushauen da, ne? also nicht andere Leute mit einbeziehen und so weiter, damit <lacht> es schön heftig wird, sondern ähm, erstmal mir erlauben, einen Schritt zurückzutreten und mit mir selber zu klären, was, was liegt da eigentlich vor. Mhm. Weil Konflikte können ja sehr schnell emotional und persönlich werden in einem drin. Ne? Wenn, wenn wir aktiviert sind, so emotional, und mhm. du redest dazu, einen Schritt zurückzudringen und bei den Rahmenbedingungen, das finde ich ganz spannend anzufragen, was könnte da noch sein? Das finde ich deshalb auch gut, weil das schon ein eine Stück ein ähm, Raus aus der engen Sichtweise, wenn ich emotional aktiviert bin, hin zu ähm, mehr Sachlichkeit auch führen kann. Ne? Also woran könnte es gelegen haben? Ne? So, Welche mhm. Rahmenbedingungen hatten wir? Was ist es vielleicht noch? Das ist für einen super Ansatz. Habe ich richtig verstanden, ne?
2: Ja, genau. Und ähm, das, noch mal, das das macht den Einstieg in, in diese Klärung ein bisschen leichter, weil es nicht eben sofort ans Eingemachte geht, mm -hmm. sondern und manchmal ist, sind es die Situationen, die so sind, wie sie sind. Ne? Wir alle würden gerne lieber live miteinander sprechen, aber ein Stück weit ähm, Gelassenheit zu entwickeln und zu sagen, die Rahmenbedingungen sind, wie sie sind. Ich kann sie gerade nicht ändern, auch wenn ich es gerne mm -hmm. möchte. Ähm, und, und, und das, was mich gerade stört, lässt sich durch Rahmenbedingungen erklären. Da geht es mir häufig besser mit, wenn ich diesen Erklärungsansatz habe. Und mhm. wenn dann immer noch was ist, also wenn ich merke, okay, egal ob Rahmenbedingungen hin oder her, da ist was zwischen uns, mhm. ähm, dann geht es ja weiter mit der Selbstklärung erstmal, ne? Mhm. Also ja, weiter. Anlass, Anlass und Thema zu trennen, ähm, zu gucken, in welcher Rolle bin ich gerade, ne? was ist hier inhaltlich los, was ähm, ist es ein, ein Arbeits ein äh, eine aufgabenbasierter Konflikt oder ist es was, was ich schon immer mit dem habe, den konnte ich noch nie leiden. Also das wirklich ähm, anzugucken, ähm, die, das innere Team zu, äh, aktiv zu fragen, für die, die das kennen, ja, zu sagen, mhm. wer ist denn da gerade unterwegs? Mhm. Bin ich hier gerade mal wieder mit? Ich will unbedingt das Ziel erreichen unterwegs. oder ähm, Und der andere sagt, ich brauche eine viel tiefere Analyse. Also, so wie, wie ticken wir so, wie gehen wir miteinander um und wie arbeiten wir gerade miteinander, mhm. um das für sich wirklich gut zu klären ähm, und zu überlegen, was stört mich eigentlich. Dein, in einem deiner Podcasts hast du ja auch schon mal über gewaltfreie Kommunikation gesprochen, ja, genau. also die Trennung zwischen zwischen Beobachtung oder Wahrnehmung und dann aber auch, welche Werte und Gefühle sind sind betroffen und was will ich eigentlich wirklich. also diese Das mhm. ist mein echtes Bedürfnis, was hier nicht erfüllt wurde. Ne? Mhm. Genau, und meine Bitte, die ich dann an den anderen stelle und ob ich mhm. das dann mit feedback mache, ähm, mhm. Aber diese innere Klärung, die gilt virtuell wie persönlich mhm. im gleichen Maße. Mhm.
0: Ja, ich finde, das kann man relativ gut verbinden, ne, Stefan. Also, dieses WWW und das, was Sandra gerade beschrieben hat. Aber der erste Schritt ist immer die Selbstklärung, bevor man losstürmt. Mhm. Ich
1: ja, ja, ich, ich würde noch, noch was. Also, wir unterscheiden ja ganz häufig auch zwischen intra- und interpersonellen Konflikten. Ja. Oder am liebsten, natürlich, weil und dann kann ich mich natürlich fragen. Gibt es eigentlich irgendwelche Regeln, die verletzt wurden? Also objektive, Vereinbarung. Ja, gibt es da was, das, was ich ansprechen möchte, war das auf dem Tisch? Also das nochmal, sich das zu fragen, überhaupt weiß der andere das? Und die zweite Frage ist so, dass eine von Sandras Lieblingsfragen, die finde ich auch immer ganz toll. Äh, warum sollte der andere das tun oder ein Interesse dran haben? Ja, an ja diesen, super Frage. Also, So. Hm? <lacht> Das ist die Lieblingsfrage meiner Frau, die finde ich ganz toll. Also, warum sollte der andere mitziehen? So wenn ja. ich darauf. Nur Oder etwas nur, sein lassen. Ja, und ich finde das immer ganz wichtig. Wenn ich darauf nur die Antwort habe, für mich selber, weil es mir dann besser geht, dann scheint das gar kein Konflikt zwischen dem und mir zu sein, sondern dann kann ich wirklich erstmal selbst aufrollen und sagen: Okay, was stört mich und was kann ich eigentlich tun, wenn es mhm. doch meins ist? Ne? Mhm. Und dann erst auf den anderen zugehen. Das
2: ist. Mhm. Ja, genau. Also vielleicht. Und hier noch dann, mal, ganz, Entschuldigung, der, ja, der sprengt zum virtuellen Raum. Also haben wir Regeln für virtuelle Meetings? Also, genau. Meetingkultur live ist ja schon häufig ähm, gar nicht so einfach. Ne? Und welche Erwartungen ja. gibt es denn da so alle? Vom pünktlich sein über, ähm, darf hier auch mal noch auf dem Laptop gesessen werden oder nicht? Also das ist ja live schon schwierig genug. Und ne, und welche Meeting mm. Etikette, welche äh, Regeln haben wir uns online gegeben, ja oder mm. nein? Und wer mm. erwartet da was? Von wem mm. oder nicht? Ja, genau. Auch das würde für mich zu den Rahmenbedingungen gehören. Und yeah. damit gehört, dann sprich's bitte an. Ja. ja genau. Ja, damit richtig. es vor allem vor allem eben nicht eskaliert, damit es dann nicht, weil es einen, einen, einen Rahmenbedingungenanlass oder einen, äh, einen arbeitsbezogenen Anlass ähm, hat da frühzeitig äh, drauf zu reagieren. Auch das gilt virtuell mhm. wie persönlich, mhm. frühzeitig ähm, ähm, was zu sagen, mhm. damit es eben nicht langfristig persönlich wird und dann auf einer Eskalationsstufe landet, wo es fast Unmöglich ist, zu zweit rauszukommen, weil es dann ja. schon einen Mediator oder einen Moderator braucht. Ja,
0: genau. Ich, glaub,
2: was ich glaube, was wir auch.
0: Man. Ja, genau. Ich glaube, was wir, also, wo du das gerade sagst, was mir auch auffällt, ist die Rahmenbedingung, die wir allgemein haben, ist ja auch, dass viele, so wie ihr auch Homeschooling gemacht haben ne? mit den ja, Kindern, ja. Äh, dass, ähm, dass man oft nicht weiß, wie es weitergeht. Also, dass wir ja nicht so eine normale Zeit haben und dass da viele Nerven auch blank liegen. Ja. Oh ja. Ja. Und das ähm, ist auch eine Rahmenbedingung, die man äh, zu beachten hat.
1: Ja, also ich war gerade noch mal was zum Thema, wann spreche ich eigentlich was an? Da waren wir vorhin auch kurz. Ja, jetzt gerne. Ist es natürlich so, wenn ich eine Rahmenbedingung verletzt sehe für das Meeting, also zum Beispiel haben wir ausgemacht, wir arbeiten nicht nebenbei. Ja? Und jetzt sehe ich quasi, der tickert auf seinem Laptop rum und, und hört nicht richtig zu. Dann ist es natürlich sinnvoll, das auch schon in diesem Rahmen mal anzusprechen und sich aber auf die Rahmenbedingungen zu beziehen wenn es aber was ist, was hier keine Rahmenbedingungen betrifft, ist natürlich immer dieses Gespräch unter vier Augen sinnvoller, vielleicht können wir das so als grobe Richtung nehmen, ja, ich eigentlich was an
0: ja, klasse, das ist immer eine schöne Zusammenfassung Das gut, und nach der Selbstklärung geht es weiter, also ich wollte nochmal intra- und interpersonelle Konflikte erklären, weil ich glaube dass es nicht alles Coaches sind, die uns zuhören oder zuschauen <lacht> <lacht> und äh, willst du das nochmal erklären, Stefan? Ja,
1: machen? also interpersonelle Konflikte sind Konflikte zwischen zwei oder mehreren Personen, wo, in, wo Regeln verletzt wurden, Vereinbarungen verletzt wurden. Mhm. Und die sollten eben explizit und offen sein, diese Vereinbarung. Intrapersonelle Konflikte sind Konflikte ähm, in mir selbst oder in der Person selbst. Und da gibt es halt zwei Ebenen. Das eine ist, ich habe eine Erwartung, an etwas, an jemanden, die nicht erfüllt wird. Das heißt, meine innere Erwartung entspricht, nee, die Realität entspricht nicht meiner inneren Erwartung. Das stört mich. Und das andere ist dann eben ein intrapersoneller Konflikt werden Entscheidungskonflikten typischer. Also mache ich lieber das, mache ich das. Gehe ich, gehe ich heute noch aus oder bleibe ich zu Hause? kann auch ein
0: mm, Genau. Das ist auch das, was Sandra mit dem inneren Team ansprach. Zwei genau. Seelen habe ich acht in meiner Brust und die streiten sich. Und ja, das kann können. ja, genau. Und es kann passieren, dass wir ähm, den Konflikt ausweiten. Wenn wir innen drin einen Konflikt haben, dann kann es passieren, wenn die, mit Missverständnissen die Person zur richtigen Zeit ankommen, dass wir den inneren Konflikt auf jemand anders äh, quasi packen in der Wahrnehmung und glauben, die andere Person hat Schuld. So.
2: Ja, ne? Weil, die, egal was gesagt das ist, ist eh falsch. Ja, genau so. <lacht> Weil genau. ich ziehe dann immer die andere Rolle. Und ja, sag, genau das. Nee, das will ich jetzt nicht. Ja, genau das, genau das. Ich habe ja, da ja.
1: letztes. Hm? Hab... Vielleicht auch ein simples Ding. Da sagt jemand, man weiß doch, dass man sich morgens die Hand gibt. Na? So, jetzt ist die Frage: Ist das Usus, ist das offen ausgesprochen? Ich meine, im Moment ist das eh schwierig. Aber ist ja. das offen ausgesprochen, dass sich alle die Hand geben morgens? Dann wäre es interpersonell, wenn es einer nicht tut. Mhm. Ja? Mhm. Aber wenn jemand nur kommt mit, man weiß das doch, mhm. dann ist nur ja. ja die Frage, weiß der andere das wirklich oder ja, das ist es eine Erwartung.
2: Oder kommt er aus einem anderen äh, Landstrich, wo ja. Das ja. noch nicht üblich ist, wo er auf den Tisch geklopft wird? Ja, ja, ja genau,
0: ja, genau. Oder die Hände über den Hof gejagt wird, ne? genau. Also das, ja, ist, ist, das, ja, das ist, das macht ja unsere Arbeit mit Konflikten so spannend, weil diese Grundannahmen, mit den Menschen. Äh, in Konflikte reingehen und wie die sich nachher, wenn man wirklich das auflöst, darüber spricht, in Luft auflösen. Man hat aber ganz viel gelernt übereinander. Das finde ich immer wieder faszinierend. Ich hatte es letztens auch gerade äh, mit einer Kollegin. Ähm, wir haben zusammen online was moderiert und äh, wir fanden, das lief nicht rund. Und dann meinte sie, ja, wir beide müssen uns ja auch abstimmen und wir machen das ja das erste Mal zusammen. Und ich merkte, sie hat so einen Druck. Ne? Also, sie hatte so, so, also wir waren eigentlich fein miteinander, aber irgendwie... Und dann hat sie gesagt, ja, und ich arbeite ja sonst alleine und da kann ich, kann ich auch viel flexibler sein. Und dann habe ich gesagt, äh, von meiner Seite aus kannst du die ganze Zeit flexibel sein. Ich bin wirklich niemand, die sich, sieht man ja auch gerade, ne, an unseren Plan hält oder so. Äh, und da war es ihr eigener innerer Konflikt, mir gerecht werden zu wollen. Ja. da entstand ein Druck und dann habe ich gesagt, gut, das ansprichs habe ich gar nicht, also ich habe so ein Vertrauen zu dir, spiel da mit den Bällen rum ich melde mich dann währenddessen schon, wenn ich es in eine andere Richtung haben will, überhaupt kein Thema und das nächste Meeting danach, ohne dass wir auf der Meta-Ebene noch alles möglich klären mussten, war ein solcher Flow wir haben, also das war so mega toll. Die Gruppe war so happy mit uns. Und das yes, war tatsächlich, und ich hatte da eigentlich, ich hatte da gar nichts mit zu tun. Also mm -hmm. das, das war tatsächlich in ihr drin und ich wusste es einfach nicht. Hat sich dann aber ausgewirkt auf den Konflikt mm -hmm. auf den Kontakt. Mm -hmm. Was uns zu der nächsten Frage bringt. Äh, in diesem Fall war ja ich tatsächlich diejenige, die keine Ahnung hatte davon. Sie hatte, hätte das auch nie als Konflikt bezeichnet, weil so weit war das nicht. Es war kein echter Konflikt. Es war nur ein mm, mm, irgendwie mm, so. Ne? Und. Ähm, was würdet ihr denn machen, <lacht> virtuell und online, wenn ihr mitkriegt, in diesem Fall habe ich es dann irgendwie mitgekriegt, an dem zögerlichen Unwohlsein irgendwie, was da so durchsprach. Was würdet ihr machen, wenn ihr gar, nicht, wenn ihr gar keinen Konflikt habt? Aber war der andere scheinbar ein mit euch?
1: Ja, also im Grunde, das kann ja immer immer passieren und das Einzige, was dann hilft, ist in dem Moment halt diese Aufmerksamkeit. Also so wie du auch aufmerksam warst für ihr verändertes Verhalten, weil es gibt ja dann oft, sagen wir, es gibt dann ja Unterschiede. Also wenn ich mit jemandem in einem ganz normalen Gespräch bin äh, und auf einmal verändert der sein Verhalten. Also er wird stiller oder er wird lauter, er wird nervöser, er zappelt rum, wo er vorher ruhig war. Also immer, wenn sich ein völliger Unterschied ergibt, kann ich natürlich sehr genau hingucken, ja, vielleicht kann ich sogar das Bild ein bisschen verschieben, je nach Medium, mit dem wir dann unterwegs sind. Und kann dann mal schauen, was ähm, dem, dem nachgeht. Ja, das wäre wieder so, erstmal die Rahmenbedingungen vielleicht sogar zu prüfen. Dann ist bei dem im Büro was. Also habe ich gerade gesehen, da lief jemand durchs Bild oder hat ihn angesprochen. Ähm, aber das wäre so eine Aufmerksamkeit. Also
2: ich, 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 würde, ich würde eine Frage stellen und ich habe das auch letztens genau getan, war diese Woche, ähm, plötzlich wurde jemand sehr still. Und ich dachte mir so, rede ich jetzt die ganze Zeit und was ist denn mit dem anderen los? Und ich habe die Frage gestellt, hey, wo habe ich dich denn gerade verloren? Ähm, was ist passiert? ja die, 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 Wir haben keinen Dialog mehr. Und äh, da kam eine interessante Antwort. Ne? Es ging, ging um einen Satz oder ein Wort, ähm, wo jemand eine völlig andere Interpretation zu hatte, und dieser, ich bin sehr dankbar, dass dieser Mensch das formulieren konnte und mhm. sagen konnte, wo, wo er ausgestiegen ist und mit was beschäftigt war und gar nicht mehr bei uns in, in, in dem Gespräch war. Mhm. Und dann konnten wir das gut klären. Also ich, ich habe es mhm. gemerkt, irgendwie da wurde es ruhig mhm. und ich habe einfach eine Frage gestellt und gar nicht so, was ist los oder hast du was, sondern... Du, ich habe dich gerade verloren, was ist passiert?
0: Genau. Und das finde ich jetzt auch nochmal ganz schöne Zusammenfassung. also neben den Schritten der Selbstklärung. Wir sind ja bei dem Ansprechen, bei dem Schritt. Ne? Man spricht es an, entweder weil ich einen Konflikt habe oder den Eindruck an der andere. Und da möchte ich auch sagen, auch Mut machen, ne? diese Dinge auch online anzusprechen. Ich finde diese Frage, wo habe ich dich verloren, auch schon ein Friedensangebot. Es ist ja schon so eine Brücke, die du gebaut hast dadurch, ne? zu dem anderen hin. Eine echt schöne Einladung zu sagen, was gerade los ist, ohne dass es ein Angriff ist. Und ich glaube, nach solchen Formulierungen oder Fragen suchen viele Menschen, weil sie vielleicht, sie wollen es ansprechen, sie wollen dem anderen nicht zu nahe treten. Ne? Also lassen sie es lieber, merken aber irgendwie geht es nicht gut und so. Und das sind das sind tolle Beispiele dafür, wie man das machen kann.
2: Ne? Das eine sehr gute ja. Art. Und also das kennen wir alle, ne? lieber ich-Botschaften als du-Botschaften, die können angreifend wirken und äh, das ist manchmal so unglaublich schwer, weil ne, wir sind das anders gewohnt, aber vielleicht sind das genau solche Sätze, sich wie jeder sucht sich sein raus. Einen zweiten Lieblingssatz, den ich habe wirklich zu sagen, das war kein Gewitter, <lacht> so ist ein Vogelgarten durch meinen <lacht> Raum gesprungen, wir haben heute alles, oder? Also dieses, ähm, wo habe ich dich verloren, oder auch den Satz zu sagen, ich bin gerade irritiert. Ja, das ist so, so schön neutral, das ist mhm. nicht, ich bin verletzt oder mir geht es nicht gut, das ist ja mhm. viel persönlich und ich will ja mhm. gar nichts von mir zeigen und vielleicht kenne ich den anderen auch gar nicht so gut. Ich mag diesen Satz so, ich, ich bin irritiert. Hier ist halt was passiert, das verstehe ich nicht. Genau. Du könntest du es mir bitte erklären? Genau. Das, ist noch, das ist noch nicht so nah dran und noch nicht so persönlich und trotzdem ein eine Versuch einer Brücke, ja.
0: Eine total schöne äh, Brücke finde ich auch und ähm, darüber sprechen wir ja. Ne? Was mache ich? Weil immerhin online, wir wissen wirklich nicht, was mit dem anderen ist. Weder von den Rahmenbedingungen noch sonst. Im Büro habe ich es vielleicht mal mitgekriegt, äh, dass, dass jemand irgendwie Probleme mit der Frau oder irgendwas hat. Also wir haben irgendwas aus dem privaten Bereich mitbekommen und können ja. uns erklären, warum die Person gerade so drauf ist. Und das haben wir online in der Regel nicht. Ja? Und ja. Ähm, und das dann deshalb online, der Tipp ist wirklich, ähm, das anzusprechen, aber im richtigen Rahmen. Und vorher die Selbstklärung zu machen. Ja? Die kann ja auch schnell gehen, ne? wenn ich so ein bisschen gewohnt bin. Und so. ja. Und dann eben einzuladen, Brücken zu bauen für ein Gespräch. Ja? So.
1: Also äh, ich wollte gerade sagen, ich bin auch gerade äh, irritiert. Hier kam gerade unser Konfliktmanager, äh, der Hund. Das ist jemand, mit dem ich immer wieder Konflikte habe. Also ein, eine, mit der ich immer Konflikte habe. Und die kam gerade und stupst mich hier an und leckt mir über die Hose. Äh, und
2: ich merke gerade, dass ich jetzt selber in der Effektivitätsfalle bin oder in der Effizienzfalle ja. bin, ähm, und ich glaube, das ist bei vielen, weil uns der Kanal fehlt, weil uns der Smalltalk fehlt mit dem anderen, weil uns mal eben an der Kaffeemaschine begegnen mit dem anderen. Das fehlt uns alles. Wir wissen gar nicht so richtig, was los ist. Wir haben zwar alle Vorstellungen davon, aber ich weiß hat Kinder, wir haben auch Homeschooling, die Nerven liegen bestimmt blank. Aber es sind ja viele, viele Hypothesen. Ja, genau. Und bevor wir in so eine Hypothesenfalle tappen, und gleichzeitig, weil wir online sind und jetzt schnell fertig werden wollen und wir haben alle noch was anderes zu tun und das nächste Meeting Zoom hier ja. schon wieder auf, ähm, genau da zu sagen, okay, stopp, was ist hier gerade los, ich bin irritiert, Mensch, ist gerade was bei dir passiert? Ähm, lass es uns kurz klären. Ja, genau. Mir ging es übrigens gerade in live auch so, weil ich
0: kriegte nämlich mit, dass Stefan, dass du da auf einmal abgelenkt warst und vor dich hingerinstest. Und dann habe ich haben wir was Falsches gesagt? Ist das, jetzt ein, ist das jetzt ein Kommentar auf das, was Sandra und ich vorher gespr gesprochen haben? Wieso ist der so? Ne? Und, und so kann Genau. Und es war total spannend, das jetzt live zu erleben. Und du hast es ja gleich aufgelöst gerade. Und sonst hätte ich dich auch gefragt: Stimmt mal, was ist eigentlich los? Jetzt sieht man ja auch, dass du irgendwas unter den Tisch streichelst. Also, das kann... <lacht> Dann
2: kommt so, gut das, ist, das ist
1: der einzige Weg, sie ruhig zu halten, Sonst springt die mir hier gleich auf den Schoß. Aber ähm, vielleicht auch noch eine Möglichkeit, an, was eben anzusprechen. Ähm, das ist ja. Wir haben jetzt immer das, das Gleiche gehabt, so diesen in eigenen inneren Zustand vielleicht den anderen auch zu erzählen, so wie Sandra sagt, ich bin irritiert. Ne? Und was aber ja auch oft ist, das wäre wieder dieser Rückbezug auch auf ein inneres Team, ist, dass sozusagen zwei Teammitglieder in mir streiten. Das eine Teammitglied sagt, hey, du musst weitermachen, du musst schneller sein, Effizienzfalle. Und das andere sagt, äh, da ist aber irgendwas. Ne? Und genau so kann ich es ja aber auch sagen. Ich kann sagen, auf der einen Seite habe ich jetzt das Gefühl, ich müsste richtig Gas geben und schnell machen. Auf der anderen Seite habe ich aber ja das Gefühl, ich habe euch irgendwo verloren. Zum
0: Beispiel. Mm. Mm. Ja, das ist nochmal ein ganz schöner Hinweis. Also die Selbstkundgabe äh, zu machen. Wir warten manchmal ja, bis wir ganz klar sind, um etwas zu sagen. Aber in der Selbstkundgabe tatsächlich auch beide Seiten zu nennen. Ne? Das lädt auch zum Gespräch an, finde ich auch gut. Super. Hey. Jetzt gucke ich noch mal, ähm, oh ja, das haben wir gemacht. Wir wollten euch noch mal Beispiele oder Ihnen noch mal Beispiele erzählen. Sandra, willst du mit deinem Beispiel anfangen von einem Konfliktcoaching,
2: was du gemacht hast? Ähm, ja, ein Beispiel, was mir eine, eine Kundin erzählt hat ähm, in, in einem Coaching, genau, wo sie in, äh, ein virtuelles Meeting moderiert hat. Also es ging tatsächlich auch um also wirklich Effizienzfalle. Ne? Es ging, geht um agile Methoden, es ging um eine Retrospektive, die sie da moderiert hat. Das Team arbeitet schon seit Langem so, ähm, bisher halt live und jetzt online. Und sie war als neue Moderatorin drin, weil sie einen Kollegen vertritt für ein halbes Jahr. Ähm, und wir sind genau in diese Falle getappt. Sie haben sich nicht die Zeit genommen, wie wir das im echten, im persönlichen Leben, im echten Meeting, wo wir uns mit allen Kanälen sehen und vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Zeit haben. Sie haben sich nicht die Zeit genommen, das zu klären. Also diese Teamebene einzubeziehen. Ähm, die haben diese neue Konstellation einfach so so wie, so wie bisher durchrauschen lassen. Ähm, aber dass sie ganz anders ist, dass ähm, das Team vielleicht auch andere Erwartungen hat, das haben die alles nicht getan, Ui. weil sie dachten, komm, wir ziehen das hier durch. Ähm, und das, das merkten die dann aber irgendwann und sie merkte es tatsächlich an so Sachen wie da sagt keiner mehr was, die haben die Kamera ausgelassen, die Hälfte fehlte, äh, hat sich dann mit äh, Homeschooling tatsächlich auch rausgeredet. Ne? Das sind, äh, also man, Manche verstecken sich auch hinter der Technik und dass sie irgendwie nicht geht. Mhm. Oder ähm, oh, ich habe halt keine Bandbreite, ähm, muss schnell raus. So, und ist, ja, tatsächlich, weil die, ich die Kinder die Kinder parallel im Internet... ihre Mein Hause WLAN ist weg. <lacht> WLAN ist weg. Ja, das ist, ist ja gerade reales Leben. ja mm, Und oh ja. Ähm, bin rausgeflogen aus dem Netz und so weiter. Und dann merkte sie, aber, also, sorry, das, das kann es jetzt alles nicht sein. Ähm, und hat das dann wirklich angesprochen. Und dann haben die sich ein Meeting zusammen, ähm, also sie hat das dann erarbeitet im Coaching und hat dann gesagt, gut, jetzt mache ich das nächste Meeting wirklich ich spreche die Rahmenbedingungen an und ich gehe auf Meta-Ebene und ich spreche auch diesen Wandel der Personen an und dass ich neu in, in dieser Konstellation bin. Ähm, und er hat diese Selbstklärung gemacht, hat, ne, was ist an Rahmenbedingungen und was ist aber auch an, in dieser neuen Konstellation und hat ein Meeting, hat dann eingeladen, gesagt, lass uns über unsere Zusammenarbeit hier sprechen ähm, und haben dann zum Beispiel, da kamen dann Sachen wie, ja, aber zu Hause und die Kamera an und mein Mann sitzt am anderen Ende des Tisches und jeder sieht in meinem privaten Wohnraum und es sind Ablenkungen im Hintergrund. Wir haben einen Weg gefunden, eine andere Uhrzeit genommen, weniger Meetings dafür länger, gut geplant, sodass sie die Kamera anmachen konnten, die Menschen, die da vorher Bedenken hatten, weil sie es gut planen konnten und weil sie sich so organisieren konnten, dass ein gutes Meeting mit geeigneten Rahmenbedingungen möglich war. Mhm. Haben dann wirklich nochmal die Agenda geklärt, äh, den mhm. Ablauf. So. Also sie hatte den Mut, es anzusprechen, weil mhm. sie das Risiko sah, das ist ja immer unsere Abwägung, spreche ich es an oder spreche ich es ja, nicht. Ja, genau. Es war wirklich das Risiko, dass da etwas so schief geht, für das sie später verantwortlich gemacht wird. Ja. Und dann hat sie den Mut daraus äh, gezogen, es anzusprechen. Ja, die kosten, was
0: passiert, wenn ich es nicht tue,
2: ne? mhm. Genau.
0: Die versus die Kosten, was passiert, wenn ich
2: es tue. Genau, die Verantwortung zu mhm. eine Aufgabe. Ähm, und es also auch nicht weiterlaufen zu lassen, sodass es die Gefahr wagt, äh, 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 dass es dann vielleicht doch persönlich wird.
0: Mhm. Ja, super. Das ist ein total schönes Beispiel. Dann komme ich mal mit meinem Beispiel. Das ist sehr, sehr viel persönlicher. Ähm, und zwar, ähm, ich habe ähm, seit Jahrzehnten mit meinem Temperament zu kämpfen. Also wenn ich ungeduldig werde oder wenn ich merke, das ist was nicht. Also muss ich echt viel emotionales Selbstmanagement machen, weil sonst kann ich irgendwie auch so ein Feuerteufel werden. So, so
2: ein HB-Männchen. Ja,
0: du. aber vor allem in Sonne.
2: Ui, ui.
0: Ja, so kennst du mich gar nicht, ne?
2: Nein. Da musst du mir mal <lacht>
0: schräg kommen. Da musst du mir <lacht> mal schräg kommen, dann. <lacht> ich habe aber auch inzwischen gelernt, Selbstklärung erst mal gucken, was ist eigentlich mein Bedürfnis, was ist wirklich enttäuscht worden und so weiter. Und ähm, ja, ja, das, ähm, ich meine, das wäre ja schade, wenn wir äh, die schlechtesten Schuhe tragen würden. Ne? Also so als komisch ist das für ein bisschen peinlich, aber auch menschlich. Ja. Ähm, genau, und ich habe ähm, mit einer jungen Dame, die aus meinem Familienumfeld stammt, wir haben, also ich wollte so eine Serie mit ihr drehen mit Übungen, ne? wie man sehr präsent bleiben kann und so weiter und so fort und wollte die halt auch in die Öffentlichkeit geben. Und dazu ja. haben wir, habe ich ihr vorher gesagt, was das an Zeitaufwand bedeutet, was sie davon hat und ob sie das mit, die Veröffentlichungsrechte mitträgt und in welchen Abständen wir das machen und so weiter. Also wir haben alles vorgeklärt. Und da hat sie gesagt, sie hat total Lust darauf und sie hat auch die Zeit und es gäbe nur ein Wochenende, da würde sie was anderes machen müssen, weil wir mussten es immer an den Wochenenden machen. Und ich gesagt, gar kein Problem, sag mir einfach wann und dann suchen wir einen Alternativtermin in der Woche. so. Und dann sind wir gestartet und haben auch sechs Folgen aufgenommen und das nahm so richtig Fahrt auf und ich war total begeistert von der Zusammenarbeit, ja. Und dann kam dieses Wochenende und da sagte sie, ah, ich dachte, ich kriege das noch rein, aber es geht wirklich nicht. So, ja, hast du ja gesagt, das ist gar kein Problem. Und auf wann wollen wir denn verschieben? Ja, das weiß ich noch nicht, ich sage dir noch mal Bescheid. Okay. Okay. Ich hörte nie wieder was. Auch zwei Nachfragen wurden nicht beantwortet. Und dann hat sie mich wirklich, dann hat sie irgendwann nach vier Wochen, vier Wochen, wir hatten wöchentliche Termine, nach vier Wochen hat sie mal gesagt, ja, ähm, ja, ja, sie könnte jetzt nächste Woche wieder, sie würde sich an dem Tag melden und dann genau den Termin, sie hätte ihren Terminkalender nicht dabei, also ich meine, jeder von uns hat, hat den Terminkalender auf dem Smartphone, ist egal, sie auch, das weiß ich. Und naja, und jedenfalls war das dann so, dass sich auch da nicht gemeldet hat. Und also, und dann ging mein HB-Männchen los.
2: Ja, weil du hast die, nicht nur Erwartung, die innere Erwartung, sondern ihr hattet eine Verabredung. Wir hatten eine Verabredung klärt. Ja, eine Okay. Und Stefan, die wusste auch davon, von dieser Verabredung, weil ne? du das vorher gesagt hat, weiß sie ja.
0: davon. Oh ja.
2: So. Ja, ja, ja. Gibt ja. ja beide. Warum sollte sie das ändern? Ja, weil es eine Absprache gab. Weil es eine Absprache gab, genau das. Genau. genau. Und ähm, dann habe ich
0: ähm, hab ich erstmal eine Selbstklärung gemacht, weil ich wusste, dass ich sonst explodiere und habe wirklich nochmal geguckt, was stört mich genau und was gab in früheren Zusammenarbeiten gab es auch schon manchmal so Themen. Und dann Familienumfeld ist sowieso schwierig und so weiter. Also da ja, manchmal schon, ja es gab echt mehrere Ebenen. Und dann irgendwann kam sie dann doch mal an sagt, wollen wir nicht mal weitermachen? und dann ähm, habe ich gesagt, klar, und dann habe ich gesagt, ich sage jetzt nichts, den Konflikt klären will, weil sonst wird dieser Termin nicht stattfinden, weil ich kennen das schon. Mhm. Dann habe ich diesen Termin, wo wir eigentlich weitermachen wollen, zum Anlass genommen, so erstmal gefragt, wie es hier geht und sowas in der Zwischenzeit war, einfach mal zu gucken, wo, wie sind ihre Rahmenbedingungen und um ich einfach Lust zu folgen, mal zu gucken, was ist. Und dann, nachdem das klar war, ähm, habe ich gesagt, so, und lass uns heute etwas versprechen, danach können wir noch drehen, weil es liegt mir wirklich auf dem Herzen. Und dann habe ich das angesprochen. Und dann bin ich trotzdem noch persönlich geworden mittendrin, weil ich einfach, also ich konnte es nicht ganz, aber. So, und dann hat sie als erstes behauptet, ja, aber wieso? Ähm, du, wir haben doch gesagt, wir können verschieben. Ich sage ja, und hast gesagt, du meldest dich und so, ja, habe ich doch, ja, nach vier Wochen. Also, da mussten wir das immer wieder auf die Sachebene bringen, also weil sie tatsächlich so, und dann habe ich gesagt, sag mal, normalerweise bittest du mich auch um Hilfe, sie hatte zwischendurch da irgendwas. Was was war denn los? Also warum hast du dich nicht gemeldet? Das weiß ich jetzt auch nicht. Das ist aber richtig schön. Ja. Oh Mann. Und, ähm, und wir konnten das aber gut machen. Und an dem Tag ähm, hat sie gesagt, ich muss halt darüber nachdenken, stopp. Ich sage, fein. Sag mir, wann wir darüber wieder sprechen. Und ich fand, dass das online jetzt genauso gut ging. So. Und irgendwie habe ich mich auch dadurch, dass ich, äh, das, wir sind ja nicht, ähm, wie soll ich das sagen, also dadurch, dass wir jetzt in 2D sind, hatte ich sogar das Gefühl, ich habe mich etwas besser im Griff. Wisst ihr, also, was ich meine?
1: Ich lasse gerade mal den Hund raus. Ich ja, mach das gedacht. mal, genau. So, das, das so also,
0: ähm, also ich hatte das Gefühl, ja. dass es wirklich ja. auch besser geht. Und wir haben einen zweiten Termin gemacht, da war sie vorbereitet. Ja. Und da haben wir tatsächlich die Sichtweisen ausgetauscht. Und letztendlich ist, äh, ist äh, der Beschluss gewesen, das Projekt zu, verenden, äh, zu beenden. Mhm. Leider, sehr leider. Schade, wir haben tolle Sachen gemacht. Aber der Punkt ist einfach, sie hat nicht, sie hat sich... Also, hat mir nicht getraut, dass sie mir das zu sagen, dass sie eigentlich gerade komplett überfordert ist und auch das nächste halbe Jahr überfordert sein wird und es gar nicht geht.
2: Vielleicht Hypothese, weil sie dich nicht enttäuschen wollte und weil das und genau ja so Spaß ist es. macht. Ne? Genau Aber, so ist es. Das finde ich ist ein schönes Beispiel für, das hat auch eine Chance online, weil ja. na, ihr seid in so ein paar Fallen getappt. Ne? mit Die Geschichte aufzurollen aus der Vergangenheit ist häufig ganz schwierig, weil jeder hat da eine andere, das speichert es anders ab. Ähm, nach vorne zu denken, ist aber vielleicht noch nicht der Zeitpunkt gewesen. So was machen wir jetzt damit, weil sie das für sich noch nicht geklärt hatte. Genau. Dann habt ihr einfach, habt ihr euch vorbereitet, habt einen neuen Termin vereinbart, ähm, statt jetzt immer weiterzumachen und sie hätte sich zu irgendwas gedrängt oder vorschnell Ja gesagt oder vorschnell, mhm. ohne es wirklich zu überlegen, mhm. die Absage erteilt. Ähm, da kann gerade online und durch ich mache einen Termin, und wir bereiten uns beide vor, wir kennen die Fragestellung, kann auch eine Chance sein, weil es auch wieder diszipliniert. Ja, wir nehmen uns eine halbe Stunde Zeit, das ist ja live manchmal, kann es dann doch nochmal eskalieren oder wir packen noch andere Geschichten aus und dann genau. wird das Pass immer voller und größer. Das ist ja auch eine Gefahr. Ja, das stimmt. Und äh, wir hätten das auch gar keine Chance gehabt, weil sie,
0: äh, sag ich mal, ungefähr 700 Kilometer weit weg von meinem, ja. von meinem Ort ist. Und ja. das war wirklich eine Chance. Und das war auch gut, dass wir es nicht aufgeschoben haben. Dadurch ist mein Kopf jetzt frei. Was mache ich als Alternative? Sie ist erleichtert. Ja, ihr Thema hat sich auch geklärt. Und das wollte ich nochmal erzählen, als welche große Chance das auch hat. Und es waren schon, also es war für beide sehr emotional und nicht gerade einfach, weil wir uns grundsätzlich auch sehr mögen. Ne? So. Ja. Und ja. ich wollte nur sagen, das ist ein positives Beispiel, wie man auf der Ebene halt. Und das war eine Mischung zwischen Privat
2: und, und Beruf sozusagen, ne? wie man das trotzdem klären kann. Ja, aber dieser Punkt, sich wirklich zu verabreden. Ähm, nochmal, den sehe ich auch wirklich als, als, als eine Chance statt. Ich gehe mal eben nach nebenan, weil der sitzt da ja ne, im Büro oder oh Himmel, hoffentlich begegne ich dem nicht an der Kaffeemaschine. Ähm, ne, also Wir begegnen uns nicht einfach so. Wir müssen uns wirklich verabreden, um etwas ja. zu klären. Dann weiß ich auch, dass das jetzt ansteht und im besten Fall habe ich mich mhm. auch gut vorbereitet. Genau. Ich, du, du
1: hattest doch jetzt auch ganz aktuell auch so einen Konflikt, wo äh, sich ein, ein Chef und der Mitarbeiter so ein bisschen behakt haben und auf die frage wo habt ihr das besprochen ja mal eben zwischen tür und angel eigentlich hatte ich keine zeit genau. ja? also die sind im büro das war persönlich und es war aber viel schwieriger das zu klären weil die sich nicht verabredet haben weil keine ruhe da war weil die quasi im vorbeigehen versucht haben mal eben diesen konflikt zu klären mhm. Da ist die Chance natürlich hier online wesentlich.
0: Genau. Mhm. Wir, wir neigen uns quasi auch schon, wir sind mit den Risiken angefangen und dem was schwerer ist und sind jetzt gerade richtig schön in der Schlaufe hin zu dem Abschluss. Was ist nämlich auch besser? Und da gibt es viele, viele Chancen. Ich habe schon zwei genannt. Und ähm, lass uns da nochmal weiter drüber sprechen, weil die auch als Tipp für alle, also aus meiner Sicht ist doch auch eine weitere Chance. Ähm, ich bin nicht ähm, in der physischen Nähe. Das heißt, ich ja. bin hier in meinem Revier und der andere ist in seinem Revier. Wir haben ja sonst von dem Thema Konfliktklärung immer, wo besprechen wir das? Ne? Das darf ja nicht vorgeprägt werden, damit es neutral ist. Und das hm. haben wir online automatisch gegeben. Jeder ist in seinem Revier, kann das auch so takten, wenn wir uns verabreden, dass er dort auch Ruhe hat, das zu besprechen. Mhm. Ja,
2: unbedingt. Und also es ist wirklich so eine, eine Distanz, die ja auch häufig sehr hilfreich ist, auch sich körperlich nicht zu begegnen, mhm. auch nicht im gleichen Raum zu sein. Mhm. Äh, da ist sogar manchmal, also nochmal ein Tipp am Rande, manchmal draußen auch besser, ne? Einfach mhm. raus, spazierengehend auch ähm, zu klären, auf dem Weg zu sein, wirklich tatsächlich sich zu bewegen, miteinander, nebeneinander herzugehen und etwas zu besprechen, mhm. ähm, um eben an einem neutralen Ort zu sein. Aber was du gerade sagtest, das ist wirklich eine Chance. Ich bin viel konzentrierter, wenn ich mich verabrede, mhm. und ich bin in meinem sicheren, in meiner sicheren Distanz. Mhm. Ja,
1: und äh, wenn ich mich verabreden muss, ist der erste Impuls einfach oft schon abgekühlt. Ja, genau. ich kann nicht in der vollen Wut rübergehen zu diesen Kollegen, also so wie das manchmal in Firmen ja auch passiert. Jemand hat das gerade aufgestaut, geht rüber und sagt, wir müssen reden. Ja, der andere ist unvorbereitet und jetzt schwallt quasi die ganze Argumentation auf
2: hinein. Mm. Das
1: mm. funktioniert online natürlich nicht so, sondern wir brauchen mm. den Termin, wir bereiten uns vor und oft kühlt genau dieser emotionale Teil schon ein Stück weit runter und wir kommen schneller in die Versachlichung. Ja, ja, ja.
2: Ähm, Diese berühmte 24-Stunden-Regel, die ja auch mm. in normalen normalsituationen äh, häufig sehr hilfreich ist, eine Nacht drüber schlafen. Mhm. Kläre es, kläre es aber nicht sofort, aber kläre es auch ähm, ja innerhalb von 24 Stunden. Mhm. Ähm, ja, hier, das muss ich online, muss ich es wirklich verabreden. Mhm. Ähm, und wenn der andere sich dann einloggt in unsere gemeinsame Plattform, dann ist die Bereitschaft, ich will das auch mit dir besprechen, schon gegeben. Wenn der andere nicht auftaucht, ähm, dann haben wir nochmal einen anderen Konflikt. Ne? Warum will er das jetzt nicht mit mir klären? Was ist da los? Aber auch ja. da noch nochmal, check erstmal kurze Selbstklärung, Rahmenbedingungen. Wenn das Netz überlastet ist und der kommt nicht rein, nicht sofort, der will nicht mit mir reden, sondern hey, genau. da wird es vielleicht eine Erklärung technischer Seite geben. Ja, das könnte sein, genau. Wenn das jetzt gerade nicht geklappt hat und dann kurz anrufen und fragen, hey, ich warte auf dich, wo bist du gerade?
0: Ja, ja, ja genau. Ja, genau. Ja, super.
1: Ähm, Warte, noch was, ja, du hast noch was? Mhm. ansonsten? noch was. Ich fällt da noch was ein, wo ich vorher gar nicht drüber nachgedacht habe. Aber wir sagen ja im normalen Gespräch oft, setzt euch bitte nicht gegenüber, setzt euch lieber über Eck. Ne? Wir sind da ja gefährdet, wenn wir uns in die Augen gucken, so als Angriffssäuger <lacht> auf den anderen loszugehen. Interessant ist aber, dass wir uns online ja gegenüber sitzen, gegenüber sitzen können und trotzdem den Abstand haben, dass wir nicht aufeinander losgehen. Da habe ich aber vorher noch nie drüber nachgedacht. Mm -hmm. Das ist ja mal mm -hmm. das ist, das ist spannend.
0: Online-Konflikte klären ist safer. Auf, auf jeden Fall. Weil der Abstand automatisch da ist.
1: Ich kann, ich kann ja auch immer so machen. Höre
0: dich nicht mehr, höre dich gar nicht das war jetzt ein Scherz, richtig? Du weißt, ich verstehe das nicht immer so ganz genau. Okay. Das war ein
1: Gerät, <lacht> ja, das stimmt.
0: Äh, da, das habt, also die, die jetzt im Podcast sind, haben das jetzt nicht äh, gesehen, was du gemacht hast. Äh, du hast also mit Gebärdensprache so getan, dass wenn niemand nicht hört. Ich war
1: so. ja auch nicht zu hören. Also.
0: Ah, stimmt. Ähm,
1: also vielleicht ähm, auch so nochmal welche Chance es auch bietet, die gibt es im realen Leben auch, die ist aber schwerer durchzusetzen. Ich sage auch, wenn ihr merkt, auch in einem Meeting, das wird jetzt zu viel, also es wird euch zu viel, ihr platzt gleich, geht doch mal kurz raus, am besten sagt er, ich muss jetzt mal eben zur Toilette, lasst mal kaltes Wasser über die Handgelenke zum Beispiel laufen und auf die Schläfen, guckt euch mal selber in die Augen und fragt euch, was will ich wirklich erreichen? Ja, und das ist ja auch zum Punkt, eher in die Versachlichung zu kommen, weil mhm. oft, was will ich erreichen? Ich habe ja ein sachliches Ziel. Mhm. Das funktioniert online natürlich auch sehr, sehr gut, mhm. weil das kann ich ja auch ohne groß zu fragen, in einem Meeting zum Beispiel die Kamera eben abschalten, quasi, ich muss mal eben raus, ja, kann mich von Spiegel stellen, kann sagen, okay, mal ganz ruhig, dieses innere, wie hast du vorhin gesagt aufräumen, ähm, Inventur, mhm. ja, Klärung, Klärung mhm. was möchte ich eigentlich wirklich erreichen? Mhm. Und dafür ist der Abstand groß genug, um ja. das online besser machen zu
0: können. Ja, super. Fein. Ich glaube, das ist ein ganz gutes äh, Abschlusswort jetzt gerade. Und ähm, wenn jetzt äh, unsere äh, Podcast-Hörerinnen oder auch die, die das Video schauen, ähm, jetzt mehr von euch wissen wollen, dann werde ich natürlich euer, ähm, eure Website mit in den Shownotes verlinken, Ist klar. Ähm, Gibt es ähm. noch irgendwas, worauf ihr hinweisen möchtet, über was ihr Gutes für die Menschen habt?
1: Ja, wir haben eine Coaching-Kachel. Was ist das? <lacht> das ist ähm, eine, eine Art Selbstcoaching-Tool. Sind alle gerne eingeladen, das ähm, mal auszuprobieren. Und äh, zwar kann ich da auch mit inneren Konflikten arbeiten. Es betrifft meistens, sie sagen, mir, eigentlich sollte ich, aber irgendwas hemmt mich. Ja, oder ich traue mich nicht oder was auch mhm. immer. Dann kann ich durch eine äh, Kachel, in Kacheln angeordnete Coaching-Prozedur marschieren mit mir selbst und mal schauen, ob ich weiterkomme. Das Tool ist auf unserer Webseite oder auch im Internet und einfach unter Coaching-Karte bei Google aufzufinden. Kostenfrei. Und wir haben das mal programmieren lassen und freuen uns sehr, wenn das benutzt wird. Aber ja, weil das ist
0: ja großartig, weil äh, das hat ja im, im, äh, wir sind ja im Selbstcoaching-Podcast. Das ist natürlich ein Riesengeschenk an den Menschen. Super, danke.
2: Ja, also es hilft ja. wirklich für eine Selbstklärung. Ähm, was will ich? Was kann ich? Was darf ich? ich für mich selber, aber auch in Bezug auf andere Menschen, um rauszubekommen, wo, wo liegt denn der, der Punkt, an dem ich vielleicht weiterarbeiten muss? Ne? Sind es eben, liegt es an, an mir selbst, an meinem mhm. eigenen Wollen oder Können? Habe ich die Kompetenz mhm. dazu? Ja, nein. Oder ist es auch etwas, wo ich, wo ich jemand anderen dazu brauche? Also es ist eine erste wirklich gute Klärung, um rauszufinden, was tue ich im nächsten Schritt.
0: Wunderbar, großartig. Es war mir eine totale Freude, euch bei dem Podcast zu haben und ich bin sicher, dass alle das genießen werden, das zu hören, auch wenn es um dieses Konfliktthema geht mit Gewitter
2: im Hintergrund. Gerne nochmal ihr auch die Abschlussworte und dann? Ich erschrecke manchmal, glaube ich, Menschen damit, indem ich sage, Konflikt bewusst kompetent ist mein Lieblingsthema. Immer so, echt? Wie kann das denn sein? Aber es ist so spannend, es ist so vielfältig und es ist so ungemein hilfreich, ähm, ein bisschen bewusster durch die Welt zu gehen mhm. und ähm, Dinge mit sich selbst und mit anderen zu klären. Es ist eine Lebensaufgabe und aus der kann sich keiner verabschieden. Vielen Dank für ja. die tolle Einladung und das sehr schöne Gespräch mit dir wie immer. Ja,
1: <lacht> und also ich, ich wollte auch mal sagen, also ich fand es jetzt super und jetzt haben wir schon einen Teil gut beleuchtet und wenn man noch mal mit Teams weitermachen, freue ich mich auch schon.
0: Ich auch, total. Da habe ich richtig Lust drauf. Das machen wir in einem nächsten Podcast. Da dürfen alle schon drauf gespannt sein. Ich danke euch und alle Hörerinnen und Hörer. Ihnen wünsche ich einen schönen, konfliktreichen Tag. Sie wissen ja jetzt, wie es online geht und wissen, dass es einfach schön ist, so spannend zu leben. Machen Sie es gut. Tschüss.